0: Texturas sonoras 4 A quarta edição de texturas nasce nove meses após o início da quarentena. Definitivamente, em 2020, fomos atravessados pelos efeitos do coronavírus. O tom outonal da edição de julho buscou evidenciar o sentido da morte com a necessária desfolhagem e poda para o renascer da vida, Esperávamos chegar aqui carregados de cores e frutos da primavera que se encerra e estampamos as esperanças na capa. Fruto, tempero, vida. Mas a morte segue nos acompanhando. Não definimos um tema prévio para a publicação. Esperamos receber os textos para identificar suas conexões e costurá-los como unidade, definindo sequência e ilustrações. Não deu outra. Os múltiplos efeitos da quarentena e das mortes em nossas vidas continuam pulsando nas palavras desta edição. Em outubro, eu soube que a OMS passou a caracterizar a Covid-19 como sindemia, neologismo que combina sinergia, e pandemia. Esse termo foi cunhado para explicar uma situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma delas. E isso ficou cada vez mais claro com o passar dos meses. As condições socioambientais e econômicas políticas intensificadas pela vulnerabilidade da população precarizada por condições de extrema desigualdade social são fatores avassaladores dos efeitos desse vírus. Alguns escritos e imagens deste número escancaram essas consequências pela lente literária, expõe feridas abertas por onde entra a doença. Não só essa, como outras doenças. Em outros textos, desenhos e fotos, encontramos aconchego, alimento e momento de respiro para seguirmos adiante. Seguindo a linha editorial, convidamos escritores, iniciantes e experientes para compartilharem afetos por meio da literatura. Os textos e imagens dialogam entre si e suas temáticas. Morte, doença, destruição, perda, lixo, espasmo, intolerância, ilusão, ódio, parasita... Desigualdade, escola, monólogo, solidão, identidade, fronteira, robô, psicanálise, mulher, anciã, labirinto, detalhe, fio, caminho, infância, fantasia, criação, imaginação, espera, paradoxo, porto, fluidez, rotina, reflexo, luta, destino, Plano, Procura, Norte, Concreto, Língua, Música, Escrita, Livro, Despedida, Choro, Conversa, Encontro, Amor, Nascimento, Vida, Sol, Esperança. Ainda não será dessa vez que nos abraçaremos presencialmente. O sarau de lançamento será virtual e seguiremos com nossas conversas com autores como fizemos em julho e agosto. Os textos e imagens registram nossa época e ecoarão para além destas páginas, além de nossos quintais, por outras vias e meios. Queremos a arte que traduz a nossa humanidade, sempre com um olho no microscópio e outro no telescópio. Crônicas e contos
1: O Professor Solitário Por Mariana Amorim Vocês estão me ouvindo bem? Sem resposta. Alguém no chat diz que sim. Um alguém, dentre os 12 alguém que ali estão. Estão? Nenhuma câmera ligada. Talvez por precariedade de conexão, talvez por constrangimento, talvez por ausência. Microfones mutados, conforme orientação da escola. Ainda bem que a coordenação não o obrigou a registrar presença, porque ele nem sabe o que isso significaria. A sensação é de falar com as paredes, com a quarta e única parede que deveria colocá-lo em contato com seus e suas estudantes. Ali, firme e forte, ele sorri sem aguentar a dor nas cadeiras. Já não sabe diferenciar as suas da cadeira incômoda em que se senta. Não sabe se o ruído no fone de ouvido é falha técnica ou se vem de sua cabeça de seu coração, de repente sente falta da sala de aula cheia, dos quarenta rostos e corpos desatentos e desobedientes, de ter de disputar a vez da voz com eles, sente falta até da solidão da sala dos professores cheia e dos não ditos das reuniões pedagógicas e dos conselhos de classe, lembra-se de como se sentia só na escola, embora rodeado por estudantes e colegas de trabalho, era invisível ou visível apenas como o objeto que tapa um buraco. E objetos não têm voz nem vez. O professor substituto agora materializa-se em um quadradinho que fala. — Vocês estão me ouvindo? Risse da contradição. Achava que trabalhar em casa seria de alguma forma um respiro, mas só sente falta de ar. Desse jeito a voz nem sai. — Quer, como tantas e tantos outros, gritar, em alto e bom som, que remoto não é ensino que não é de conteúdos que precisamos agora. Mas quem escutaria? Alguém consegue me ouvir?
2: Lola, a catadora. O dia começava na grande cidade como uma engrenagem ávida por consumir o tempo, desfazer as horas, acelerar os ponteiros do relógio para que todos pudessem chegar ao final dele, sãos e salvos até o resguardo da casa ou o bar da esquina em momentos de happy hour. O ruído mecânico pouco a pouco aumentava. O ônibus, ao brecar, fazia um som agudo e estridente em seus freios. As portas de ferro das grandes lojas de departamento subiam eletronicamente, rangendo metal, enquanto se contorciam para cima. Os motores dos carros ampliavam seus sons à medida que ocupavam as ruas do centro da cidade. E foi no centro, na esquina da rua Conselheiro Fernandes com a Joaquim Nabuco, que Lola desempenhava seu trabalho diário. Vassoura em punho removia um entulho acumulado na calçada. Fazia pequenos montes, recolhia-os com a ajuda de uma pá e depositava-os em seguida numa grande lixeira de plástico alaranjado identificada com o logotipo da prefeitura. Ela própria tinha a indumentária toda na cor laranja, com faixas fosforescentes, botas de borracha, chapéu grande para os dias de muito sol, capa de chuva para os dias pluviais, esses sempre os mais difíceis, posto que a água, quando vinha torrencial, desmanchava os montes e conduzia-os aos bueiros, ajudando a alagar a cidade. Hoje não chovia, e a garia executava a tarefa de forma mecânica, deixando para o fim a triagem de uma montanha de jornais e revistas descartados pelas lojas, pelas firmas, pelos poucos apartamentos que ainda perduravam num centro raramente residencial. Terminado o trabalho maquínico, poderia enfim dirigir-se à montanha Celulose, tal qual o arqueólogo prestes a entrar num sítio arqueológico. Ela, a escavadora, e cavando por entre as sedimentações da rocha compacta até desenterrar o objeto precioso, analisá-lo, classificá-lo, para que fosse enfim parar nas prateleiras do seu museu particular. E foi com ávido regozijo que naquele dia encontrou a joia rara por entre os escombros de uma civilização. Não eram restos mortais, sambaquins, nem adereços ou objetos utilitários de gerações extintas, por entre as ruínas do que a sociedade industrial descartava, Lola interessava-se por revistas femininas de moda e comportamento, e dentre elas, uma, em especial, era como uma pérola no fundo do oceano, chamava-se Vogue. Para Lola, esse era o objeto mais precioso dentre os detritos que uma sociedade de consumo poderia produzir e depois descartar para que o novo se fizesse. E quando o novo se desfizesse, para que a ilusão da novidade perdurasse, Vogue, na sua obsolescência e morte, seria resgatada por Lola para se tornar imortal nas prateleiras de uma coleção minuciosamente erigida. E eis que naquele dia de sol e aragem fria, Lola encontrou mais uma edição jazia amassada por entre jornais e pastas velhas, mas ainda conservava os sinais vitais e o colorido performático da atriz de cinema de vestido vermelho de um estilista famoso, rodeada de toureiros de indumentárias em tons dourados. Os toureiros eram como um sol quente a circundar a atriz para aquecer o frio do inverno, diria talvez aquele professor especialista em vogue que ela fora ouvir na universidade, infiltrada e tímida por entre catedráticos. Mas ela também era graduada no babado, era essa, pensou consigo mesma. Nascera Luiz Eduardo Peixoto elevava o nome tal qual inscrição funerária em lápide fria. Inadequada que estava, quando completou 17 anos, transcendeu os limites de um corpo que não a representava e se autodenominou Lola Sampaio. Expulsa de casa por uma família intolerante, viu no edital do concurso para a gari da prefeitura uma oportunidade para camuflar-se na androginia invisível da massa operária que habita as ruas das grandes cidades. Trapeiros, ambulantes, camelôs, doleiros, tatuadores, caricaturistas, músicos de rua, malabaristas dos semáforos. Logrou passar no concurso e, desde então, especializou-se na árdua tarefa de remover a sujeira, classificar os detritos, Ocultar as coisas que, em última instância, já estavam mortas. Removia os pequenos cadáveres que a sociedade industrial descartava, toneladas deles todos os dias. Mas era da ressurreição do morto que ela tirava seu prazer. Era na forma como poderia intervir no destino daqueles objetos, objetos que extraía uma espécie de poder. Ela decidiria se o objeto teria uma sobrevida ou se seria extinto para sempre nos lixões desprezados que infestam alguns subúrbios. E se optasse pela sobrevida, teria que escolher se manteria a identidade original ou se teria que se despersonalizar em processos de reciclagem até dar uma nova forma, tal qual ela própria, que descartara partes suas pelo caminho para se reinventar. Porém, quando encontrava a revista Vogue no meio das sedimentações do lixo, nunca tinha dúvida quanto ao destino que lhe daria. Quando enfim alguém a descartasse para dar lugar a um incessante novo do mercado editorial, então Lola estaria lá. Ferramentas de arqueólogo em punho para resgatá-la e arquivá-la em seu apartamento-museu. Naquela manhã da grande descoberta, Lola abriu a revista e começou a folheá-la. As fotos eram magníficas, os cenários eram exuberantes, as modelos olimpianas, tudo era superlativo para um vocabulário que nem possuía para poder expressar. Mas ela sabia intuir e era sofisticada a seu modo. Sabia recriar os vestidos em laçarotes vermelhos de Oscar de la Renta, ornava em si os penteados rebuscados dos editoriais de moda e tonalizava a face imitando os matizes luminosos de Lancôme. Se não chegaria jamais a comprar os produtos anunciados pela revista, consumiria as experiências que dela derivavam, as ilusões que provocava, os sentidos que aguçava, até, enfim, se tornar graduada. E de tanto especializar-se, quem sabe um dia, a eloquência do professor mencionasse Lola na palestra dos catedráticos. E então ela se converteria na modelo da capa, fotografada não em sua indumentária laranja do trabalho, mas em um vestido vibrante de Dior, saindo do lixo pútrido e cinza, tal qual flor que subverte a lógica inorgânica das grandes cidades e desponta na fenda do asfalto.
3: Disrupção. A prosaica e inabalada cidade-ilha, inerte em seus espasmos e estertores cotidianos, vivia agora numa fronteira aséptica, a partir de uma restrita elite local. Precarizados, milícias e sobrantes maltrapilhos, emblema de um tempo de pandemia provocada por provocado por um vírus ainda sem cura, em que a história e a memória social foram pervertidas e a arte e a escolarização tornaram-se privilégios de alguns. O extermínio sistemático daquela gente das periferias, fruto da mais elevada política pública de higienização social, era comemorado abertamente pelos perversos abrigados nos ministérios e cargos executivos, assim como pelas milícias, que se confundiam desbragadamente com policiais militares e civis. Afinal, para as elites, tornava-se cada vez mais difícil caminhar pelas ruas e parques sem tropeçar no mendigo ou numa criança maltrapilha e mal cheirosa. Frequentaram sem -se atrapalho os bons restaurantes e balneários badalados com seus beat clubs mimetizados, onde endinheirados queimavam notas de 100 dólares e lavavam os pés com champanhe francês. Esses afortunados, alheios à realidade concreta, tinham plena certeza de que qualquer doença só podia ter sido trazida pelos pobres que morressem alguns milhares, para que a produção e a acumulação mantivessem a segura marcha. A performática grita dos pastores das igrejas neopentecostais, para garantir a presença dos seus rebanhos, perdiam força e aderência. Homens, mulheres e crianças, algumas de colo, fugiam em desespero de um inimigo invisível desconheciam protocolos científicos e até mesmo a expressão quarentena. Os pobres diabos, cercados por todos os lados, especialmente aqueles que habitavam as áreas mais elevadas dos morros, lembravam com quase indolente resignação de que os seus antepassados compraram aqueles diminutos lotes de terra com ágio das empresas de construção civil, onde boa parte deles eram também trabalhadores explorados. Não havia paz para aquela gente. Os veículos midiáticos regionais que sobraram se prestavam à narrativa dos feitos das milícias e da diminuição da pobreza. Seria melhor dizer, da dizimação dos pobres, tratando a mercantilização da tragédia como um produto qualquer. Não era difícil reconhecer nos editoriais desses pasquins o mesmo desejo imanente das elites, a destruição inexaurível dos pobres e miseráveis. Aos poucos, os jornais impressos deixaram de existir devido ao seu elevado custo. E também não havia mais jornalistas, mas apenas robôs que reproduziam notícias oficiosas do Estado Miliciano. Aliás, a leitura era cada vez mais rara entre os ilhéus, e volta e meia romances, livros de ficção científica, poemas, contos e crônicas, eram queimados junto aos sobrantes na praça dos perdedores. Logo, declarar-se-ia, que a quarentena não seria mais necessária na cidade-ilha. Aliás, não haveria mais ninguém ali para contar qualquer história.
0: Trilha de Ideias Texto de Roberto Granzotto Paulo, entre recortes e realces feitos no Photoshop, sentia o sangue esquentar. Estava no fim do expediente, que fora deveras caótico, quando viu no fundo do corredor a figura do diretor de arte aparecer. A partir desse momento, seu sangue não só esquentava, fervia. Ele não conseguia definir a energia nebulosa que pairava naquela agência de publicidade, mas tentava. É como uma aura de morte. É o que eu sinto, uma sensação de morte, explicava para sua mulher. Em todas as manhãs, o trajeto de carro até o seu trabalho era prazeroso. Passava voando. Paulo botava as músicas de que gostava e pensava nas coisas mais aleatórias possíveis. Contudo, todos os dias, aquele estado de espírito era bruscamente interrompido quando o sujeito adentrava a rua da agência. Ali... Ele sempre sentia um frio na barriga, uma aceleração no coração e um nó da garganta. A visão da porta da agência era icônica e evocava nele os sentimentos mais sórdidos. Qualquer um, se soubesse disso, perguntaria o motivo de ele não sair daquele emprego. Mas o autoconhecimento não era o forte de Paulo, assim como não o é para grande parte das pessoas. Isso é comum. Ademais, era a maior remuneração que ele conseguira em sua vida e a ideia de voltar a trabalhar como garçom não o confortava. Ele se envergonhava por trabalhar em um restaurante. Ali, sentindo um forte frio na barriga, Paulo parou e esperou a vinda do diretor de arte. Este, por sua vez, trava uma corriqueira conversa com a faxineira, agravando a espera ansiosa do designer. Nesse momento, em alguma longínqua dimensão de sua mente, Paulo começara a cogitar que a fonte de tanto desconforto era a insegurança. Sim, o medo de não conseguir corresponder às tarefas de seu ofício. Essa era a primeira vez que ele conseguia codificar um pouco seus sentimentos, mas sua atenção também estava voltada para a vinda de seu superior. Não havia espaço para maiores reflexões. Acabada a conversa com a faxineira, o diretor de arte caminhava rapidamente na direção de Paulo. Cada passo do monstruoso homem atingia o ex-garçom, como estouros de frio na barriga. Veio junto a ele e disse, com muito desprezo, cara, a mulher do lanche verde não gostou de novo do tom do verde. Ela até aceitou a fonte do slogan, mas também não ficou muito satisfeita não, dá um jeito aí. Paulo, no desespero de esconder seus sentimentos, respondeu com apenas uma palavra: ok. Afinal, desde quando eles tinham tanta intimidade para seu chefe falar assim? Se é para cometer grosserias, por que não romper o contrato? O melhor momento do dia a dia de Paulo, obviamente, era no fim de semana sobretudo ao meio-dia dos sábados, quando saía da agência. Era quando ele sentiu uma paz indescritível, quanto por vezes interrompida pela lembrança da segunda-feira. Foi num sábado depois do almoço que Paula encontrou algo que mudaria seu jeito de ser. Ele estava tranquilo no sofá, depois de comer uma saborosa lasanha, a navegar pelas redes sociais. Sua respiração estava mais devagar. Seu batimento cardíaco também. O sujeito provava da santa paz dos monges budistas. Isso, com certeza, influenciou na forma como ele reagiu a uma determinada postagem no Facebook. Foi nesse estado de espírito que ele abriu uma postagem de uma página chamada Ancap, Viva o Anarco-Capitalismo. Na imagem, um homem de braços abertos olhava para o céu, cercado de algumas árvores de um lindo pomar. A frase... Cuja elegante fonte chamara a atenção de seus olhos de designer, dizia assim: livre mercado, livres espíritos. Já no texto da postagem, zancapistas condenavam a quantidade de impostos que somos obrigados a pagar, defendiam a liberdade econômica e atacavam o autoritarismo do Estado. Aquilo tudo pegou Paulo de jeito. Somado a isso, as músicas que ele colocara na TV, o pote de pudim no seu colo e a brisa que vinha da janela marcavam aquele momento. Ele logo abriu o perfil da página e se pôs a ler aquele discurso. Não percebeu a sua mulher que vinha lhe falar, nem sequer lembrava do design gráfico. À medida que lia aqueles textos, imaginava-se de braços abertos em um pomar na Santa Paz dos Monges Budistas. Passaram-se meses e, naturalmente, Paulo aprofundou seus estudos sobre o anarcocapitalismo. Nos fóruns desse tema, ele fez amigos e conheceu materiais novos, os quais fortaleciam as suas convicções. O dia a dia em sua agência continuava angustiante, mas parecia afetar um pouco menos o designer. A aura em torno daquele lugar persistia, mas o designer parecia espiritualmente mais forte. É interessante como a ideologia interfere no nosso jeito de ser. Assim como uma eleição interfere em nossa ideologia. As eleições presidenciais chegavam, e Paulo, imerso em suas convicções sobre a liberdade econômica, começava a ver a esquerda como uma grande inimiga. Os comunistas, que pregam a abolição da iniciativa privada e o fim da economia de mercado, aborreciam-no profundamente. Era nas redes sociais onde tudo acontecia, e era o medo do comunismo que mexia com o coração do designer. Foi um grupo virtual de uma universidade de seu município que direcionou o seu caminho ideológico. Aquilo era como um ringue de ideias, onde numerosas pessoas, entre elas muitos que nem estudavam naquela instituição, te gladiavam. Ali se lhe esclareceu o cenário político brasileiro. Era preciso defender o mercado capitalista, mesmo que isso significasse relativizar certas atrocidades. Os debates naquele grupo, assim como em muitos outros, eram acalorados e terminavam em ofensas. Mesmo que o partido esquerdista, que estava no poder há mais de duas décadas, não tivesse operado um golpe comunista, Paulo o receava. Nos debates, ele dizia com todas as letras que a esquerda estava gradativamente orquestrando um aparelhamento comunista. Aparelhamento, dizia ele. Logo, ele se viu ao lado da extrema-direita, justificando os atos da ditadura militar brasileira. Ele argumentava que esse era um contexto de guerra e que os comunistas, em conjuntura semelhante, assassinaram muito mais gente pelo mundo. Certo dia à noite, Paulo decidiu assistir televisão para arejar um pouco a mente. Estava fatigado após um dia cansativo de trabalho. Porém, o tempo diria que seu objetivo não seria alcançado. No canal que ele escolhera, um jornalista comentava sobre o anarcocapitalismo. Esse é um fenômeno extremamente curioso e deve ser estudado com atenção. Afinal, o anarquismo sempre foi alinhado à esquerda. Os primeiros teóricos anarquistas eram movidos pelo sonho da igualdade social. A ideologia anarquista, em suma, ataca quaisquer tipos de autoritarismo. O que leva, então, anarcocapitalistas a relativizar as atrocidades da ditadura militar brasileira? Paulo, com rispidez, desligou a televisão de imediato. Não era a primeira vez que se irritava... com o jornalismo dos grandes veículos de comunicação. Começava a vê-los como esquerdopatas. Respirou fundo... e com as mãos trêmulas... trouxe a xícara de café até a boca. Fitou o teto... ao passo que tudo começava a fazer sentido em sua mente. Havia algum tipo de conspiração... e chegar a essa conclusão... acabou serenando seu espírito. Enquanto sorvia o café... Ponderava sobre as respostas que daria ao esquerdopata midiático. De fato, Paulo acreditava que a economia de mercado é a mais inclusiva, mais humanitária, mais libertária. E caso seja preciso guerrear para defendê-la, Paulo pegará em armas. Com um pequeno, mas muito sincero sorriso, murmurou consigo: Tudo no seu tempo, esquerdopata, tudo no seu tempo. Aquilo virou uma piração. O recém-nascido anarco-capitalista passava horas em sua guerra virtual ideológica, estressando-se, revoltando-se. E isso resultava em ódio. Não era saudável. Ele passou a odiar o discurso esquerdista. Não suportava mais a defesa das minorias, por exemplo, que ele denominava vitimismo. Ele via isso nos jornais, na TV, na internet, nas músicas e nos filmes, e a sua revolta aumentava diariamente. Em outro dia, Paulo estava em mais um acalorado debate virtual, aparentemente perdendo a discussão. O adversário era um acadêmico de economia que o entortava através de argumentos concisos e vocabulário rebuscado. As ideias de Paulo sobre economia eram a fonte de todo o seu recente trajeto ideológico. Eram a sua convicção mais cristalizada. Portanto, Paulo estava fora de si, ciente de que muitas pessoas estavam assistindo aquilo, entre elas, comunistas risonhos. O designer batia no teclado, virava copos de cerveja, respirava de forma ofegante. Estava ensandecido naquele sábado, dia que era para ser de paz. Foi com esse estado de espírito que Paulo recebeu uma mensagem de sua mulher. Ela dizia que ia sair com Alex, seu cabeleireiro, um bonito e másculo negro homossexual. Paulo respirou fundo. Aquele sujeito era a típica origem do vitimismo que tanto o aborrecia. Alcoolizado, o designer logo passou a imaginar coisas fantasiosas nos mínimos detalhes. Conseguia ver os dois se beijando escondidos, rindo dele. Conseguia ouvir a conversa que os levaria até a cama. Seu coração ardia e batia violentamente. Suas mãos trêmulas mal conseguiam segurar o copo de cerveja. Paulo não se conteve. Levantou bruscamente da mesa e correu em direção ao seu quarto. Onde estavam as chaves do seu carro. Seu coração doía e batia rápido. Seu sangue fervia. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu agarrar as chaves. De si para si, com uma voz trópega, sofrida, difícil de ser emitida, sussurrou. Ah, eles vão ver. Porra, eles vão ver. Naquele ponto a violência de seus movimentos e gestos já não era uma opção ou uma demonstração. Era inevitável. Bateu a porta de casa e desceu as escadas do prédio com muita dificuldade, pois suas pernas tremiam. Correu de carro, por pouco sem se acidentar, até o barro onde estavam sua esposa e o cabeleireiro. Lá em frente a todos, gritou com agonia: Vocês estão tirando com a minha cara, caralho, seus filha da puta. Em seguida, Paulo avançou na dupla de amigos, sua mulher, que o tentava afastar desesperadamente, foi a primeira a ser agredida com um soco no rosto. Com ela fora de seu caminho, Paulo pegou uma garrafa de uma mesa e atacou o rapaz. Assim, acabou seu casamento e, quem sabe, as suas convicções políticas.
4: Caso perguntassem a qualquer transeunte habitual da rua Lauro Linhares por uma farmácia, como ontem mesmo um menino um tanto engraçado me perguntou, é possível que lhe indicassem a farmácia do seu Cosimo, que aqui servirá de cenário para o texto. Não tem erro, diriam. É aquela entre o mercadinho e a papelaria. Na primeira temporada desta pandemia que nos assola, a falta de álcool gel tornou-se uma realidade não apenas na Trindade, mas em toda Florianópolis. Há alguns meses, nosso negligenciado planeta, cansado da extorsão diária de seus abastecimentos naturais e destruição de ecossistemas perfeitamente equilibrados, ativou seu sistema imunológico visando livrar-se de seu mais enfadonho parasita. As circunstâncias abalaram as voltas de uma terra plana cada vez mais torta para a direita e vimos políticos largados em um palco que nunca de fato lhes pertenceu, descobrindo a base da tentativa e erro que seu trabalho, para mais pura de suas surpresas, consiste em garantir o bem-estar de suas nações, e não em vendê-las. Como poderiam saber? Ora, o fato é que seu Cosimo é habituado por demais a sua rotina pacata de dona de farmácia, e agora está convicto de que sua vida tornou-se o epicentro de uma verdadeira piada cósmica. Presumo que a esta altura o leitor tenha ouvido falar da dona Corona, uma senhora muito sociável, com grande gosto pelo turismo e temperaturas amenas, que nos últimos meses resolveu conhecer o mundo e fazer uma porção de novos e infelizes amigos. Mas veja bem, dizem por aí que a tal corona carrega consigo, entre outros badulaques de senhorinha, uma doença que não é de todo letal. Contudo, o perigo está no fato de que não há remédio ou meios seguros que previnam a tal doença, que é especialmente perigosa para certos grupos de risco, sobretudo idosos. Por isso seu Cosimo, do topo de seus 68 anos e asmático de nascença, tem absoluta certeza que a ofensiva dessa senhora é direcionada pessoalmente a ele. E embora saiba que teria lucrado muito mais com as vendas de antidepressivos e ansiolíticos caso ela chegasse ao Brasil um pouco mais cedo, também sabe que o destino é por vezes indulgente, e cancelar o carnaval seria abandonar o brasileiro à própria miséria política qual vem se submetendo nos últimos anos. Seria talvez crueldade demais.
0: Eu disse sim. Texto de Caterine Funk. Ele me segurou pela camisa Não me deixou avançar A próxima passada me levaria ao abismo Disse E quando estiquei minha coluna para ver Percebi que tinha razão Fiquei irritada Mais do que com medo E com raiva de todo mundo Porque só eu, naquele grupo inteiro Tive o descuido de me expor Aquele risco Por que só comigo? Voltei pensando naquele teste Que ainda não fiz Nem sei se vou fazer Talvez nunca faça. A possibilidade de estar contaminada é muito pequena. Mas fiquei talvez na mesma posição diante do abismo antes que algo me segurasse. Me detivesse antes de um passo único, definitivo. E agora, só de tangenciarmos a morte, já morremos ou ficamos meio mortos. De nos amarmos, já nos despedimos aos poucos, em cada beijo? De iniciarmos uma caminhada em um local perigoso e ficarmos a um passo do fim, não significaria que já nos perdemos? Minha cabeça girava e meu companheiro de trilha soube, naquela hora, demonstrar a mais completa lealdade. Mostrou ali que era mesmo um amigo, o que até então eu não pude enxergar. O mesmo aconteceu depois, quando enfrentamos um rio terrível e só não morremos na travessia porque provavelmente não era nosso dia. E de tudo ele ria, do rio, do meu medo, de nós dois, das nossas vidas separadas, de nossos beijos. Ele me segurou pela camisa, eu deixei. Deixei a vida se expor à morte, arrisquei o sim sobre o não. Eu disse sim. A cabeça girava. Perigo, o abismo, um passo adiante e nada mais. Mas eu disse sim. Ofereci a minha camisa para suas mãos. E então, avançar.
5: Era primavera em sua vida quando o fantástico lhe arrebatou para fora para uma vida onde jamais Pedro voltaria a ser quem era. Durante meses de instantes, tudo se formara com uma espantosa lucidez. Todas as suas formas surgiram em déjà pré-escritos. Era tudo tão inédito para Pedro, para a natureza, tudo tão antigo e comum. Naqueles momentos, o espanto se anunciava em realidade, e pela primeira vez a nostalgia se apresentava a Pedro, como uma eterna gratidão, fazendo que, a cada instante que se transformava, era uma sequência de fatos marcados, porém, jamais deixava Pedro esquecer sua essência. De repente, uma luz o cegou e os sons lhe deixaram surdo. Em seguida, uma força descomunal o expulsou do seu mundo. E ainda que, por ser pura natureza, Sabia que fazendo parte de todo o processo, ainda assim chorou, por nunca mais poder voltar. Mas o som do seu choro puro não competiu com o caos em ruído que aflorava o júbilo daquele cômodo. Tudo era agressivo naquele lugar. O ar, o cheiro, os sons em caos. Pouco ele pôde ver no embaixo das silhuetas desfocadas. Quando pouco se acostumou, veio a violência do golpe cortando o cordão que o mantinha preso a tudo o que existia para ele até então. Naquele momento, Pedro foi arremessado na maior de todas as solidões, o encontro do homem com ele mesmo. Com suas pequenas mãos, ainda que pouco coordenadas, escalou o corpo da mãe deitada na cama de alívio e dor. Encontrando uma batida familiar, no peito se deitou, como se com os ouvidos pudesse tocar o coração. As peles nuas em contato eram um porto seguro de um mundo que se revelava. Ali, se toda a violência do inédito lhe torturasse, e o mundo viesse a sucumbir em milhões de sensações vazias e conflitantes, ainda assim restaria Pedro e sua mãe, e os pulsos de seus corações em uníssono. Na proteção do seio materno, o mundo ao seu redor foi se revelando, enquanto aos poucos Pedro foi se transformando. E quando o mundo se desfazia em porções de significados, Pedro montava fragmentos para entender o mundo. Aos poucos percebeu que faltava nas palavras o significado das coisas. As palavras iam sendo apreendidas desconexas da realidade. Uma fenda aos poucos gerou um abismo enquanto Pedro olhava mudo o mundo, onde as palavras pareciam não dizer nada. Quando o abismo se abre ao ponto de não poder mais fechá-lo, é necessário criarmos pontes. Se as palavras eram rasas, a experiência lhe abria o significado mais profundo das coisas. O mar não era mais aquele espaço de profundidade horizontal e vertical. O mar era seus pés em águas cheias de onda. Era o cheiro da maresia e a boca e os olhos ardidos em sal. O mar era a experiência mais viva que Pedro havia tido até então. Pela primeira vez, Pedro sentiu que estava vivo e fazia parte do mundo. Quando tinha poucos passos, a mão materna lhe guiou até as areias finas da praia, e frente ao mar, Pedro conheceu a grandeza que não se podia medir, mas se podia comprovar. Sua vida jamais foi a mesma. Sentiu uma mistura de amor e ódio por saber que nunca mais poderia desenhar o um mundo em toda sua profundidade em um papel branco. Mas sua repugnância e afastamento do mundo é que surgiu o espírito criativo. Negando que existia, ele sentiu a necessidade de criação de tudo novamente. Era como um louco sobrevivendo na verdade, vendo a massa do Uno além das aparências. Sentado na areia da praia, veio-lhe o universo em forma de graveto. Naquela posição ele pôde construir tudo o que via, imaginava e que queria. Primeiro o desenho representava direto sua percepção. Uma casa grande ou pequena, de cinco ou seis janelas, tornava-se um triângulo sobre um retângulo, cortado por outros dois retângulos menores, dispostos como porta e janelas. Naquele momento jamais houveram casas, senão que todas as casas do mundo eram representadas por aquela. Mas as casas e os círculos fundidos, representando as copas das árvores, tornaram-se simples demais para dizer casa e e abre. Aos poucos as palavras sintetizam grandes coisas que não se podiam desenhar e também abriam imensas portas que jamais se pôde fechar. Pedro e as palavras escritas se tornaram uma relação de conflito na medida em que seu pensamento alcançava uma velocidade que as palavras não acompanhavam e as letras iam se perdendo conforme se escrevia era necessário respirar. E quando aprendeu a respirar, o fôlego da vida deu-lhe linhas em uma folha branca, por onde se orientou enquanto letra a letra, palavra a palavra, o mundo abstrato se construía. A lucidez das palavras que representavam universos foi profanada ao se deparar com a pequenez de um universo íntimo onde as palavras, ainda que tivessem cheiro e sabor, não expressavam o amor nem a dor que seu peito falava. De repente, os traços riscados na praia mais feriam a areia do que diziam coisas sobre Pedro. Quando silenciava para escrever, nada falava, e quando falava, era como se jamais tivesse ouvido. As palavras escritas estavam tortas e as palavras ditas se perdiam sem nexo. Sentia como se o mundo tivesse se revelado de tal maneira que seus olhos não haviam acompanhado, assim como todo homem nesse mundo que cresce aprendendo a ver e não a enxergar. Através da orla, soube que havia problemas que jamais o universo iria interferir, pois que, para o universo neutro, o que para Pedro eram problemas, para ele eram fluxos de ações e reações justificadas. Cada porção de palmo fechado de areia jogada ao mar era um pedido em silêncio para que o mar invadisse um palmo aberto praia adentro. A busca de solução de uma questão que somente a ti interfere é a procura mais solitária que existe. Porém, ainda que possa lhe ferir a solidão causada pela ciência que jamais o outro saberá quem és plenamente e, portanto, ninguém poderá te ajudar, nem mesmo o universo poderá revelar belezas maiores a ti do que sorrir gargalhando como um louco ao encontrar o prazer da descoberta solitária. Assim Pedro sorriu quando descobriu que as palavras e as coisas jamais estiveram separadas, senão que deveriam inspirar coisas e expirar sentidos, tudo ao seu tempo de respiração. Junto ao sorriso, veio o júbilo inquieto do corpo que disparou em uma longa e rápida corrida na areia macia e fria de um nublado final do dia. A primeira vez que os olhos maternos acompanharam Pedro se afastando até a silhueta sumir, mesclando-se as outras formas em seu campo de vista, para ela foi como se os instantes levassem seu coração cheio e deixasse um coração vazio, que deveria ser preenchido por qualquer sensação de paz que sabia que jamais chegaria até que, esguia, uma silhueta surgisse dizendo mãe. E assim seu coração voltou a bater novamente ao vê-lo se aproximar. Pedro não soube o que dizer depois de um longo abraço. Filho, ainda que com mil estiveres correndo, ainda assim sempre estarás correndo sozinho. Mas mesmo sabendo disso, sei que, quando o um espinho me fere, é assim que sinto dor. Mas se te fere, a dor em mim é mais forte porque não sinto. Naquele momento, uma parte da primavera na vida de Pedro sucumbia ao peso da solidão do mundo.
6: O Velho Livreiro de Santiago Texto escrito por mim, Marcos Paulo Pessoa, em 4 de outubro de 2016. Dezembro passado, ao saber que eu estava a caminho de Santiago de Chile, onde passaria algumas semanas descansando em visita à minha família, o professor e amigo Nil me fez uma difícil encomenda, um punhado de livros raros editados à década de 60 naquele país sobre a teoria marxista da dependência. Aos que não sabem, após o golpe de 64, um grupo de brilhantes intelectuais como Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, entre outros, por lagos com o exílio, onde constituíram um importante grupo de reflexão crítica sobre a realidade latino-americana. Nove anos depois, em 73, tiveram de buscar um novo exílio após o golpe dado por Augusto Pinochet. Nildo me contou que seria difícil encontrar tais livros, mas que estivera, anos antes, em Santiago, onde fora levado a uma livraria perto do Palácio de La Moneda, em que certamente os encontraria. Além do local aproximado, que não me dizia muita coisa, dado que são centenas de livrarias próximas ao Palácio, a única outra referência que eu possuía era que a livraria pertencia a um velho bom de papo e que possuía uma filha que havia sido militante do Mir Chileno. Orientado por populares, cheguei a uma rua no centro de Santiago completamente tomada por livrarias. Entrei numa ao acaso. Não me pareceu nada especial. Quando estava prestes a sair, desanimado por sequer ter sido atendido, fui chamado por um velho gordo atrás do balcão. Eu tive de início dificuldade em compreender o seu forte sotaque chileno. Ele analisou com calma minha lista. Disse que eu tivera sorte. Somente eu vou ter esses livros que você procura", garantiu com convicção. Solicitou que trouxessem os livros enquanto isso, começamos a bater papo. Percebeu que eu sou brasileiro. Quis saber de qual parte do Brasil e o que eu fazia da vida. Quando obteve a resposta, achou curioso que, anos atrás, um professor da mesma universidade que eu disse que estudava havia estado em sua livraria e pedido pelo mesmo tipo de livro. Foi-me surpreendente que, dentre todas as livrarias de Santiago, logo a primeira que eu fui entrar era a que eu buscava, e que o velho se recordara do próprio Nildo. Bom de papo, ruim de negócio. Pechinchar com ele foi um desafio, mas valeu a trova. Eu descobri que o sujeito era um famoso dramaturgo chileno. Conversa vai, conversa vem, ganhei a sua confiança e fui agraciado, com o privilégio, de conhecer parte de seu acervo. Era um apartamento de três quartos, completamente tomado por livros. Segundo ele, havia mais três apartamentos como aquele e outras duas casas enormes. E o mais surpreendente é que não havia nenhum banco de dados. O velho guardava de memória onde repousava cada livro. Contou-me que havia convivido com Pablo Neruda e que este era um poeta de quinta categoria. Posso fazer uma lista enorme com poetas chilenos melhores que Neruda, ele me disse. Falou também que, de música brasileira, o único que suportava ouvir era Roberto Carlos. Protestei, e garanti a ele que havia coisa muito melhor, prometendo um CD do Caetano e do Chico na minha próxima visita. Infelizmente, ontem, ao recordar essa história com um amigo, descobri que El Paco Rivano faleceu há 20 dias vítima de uma parada cardiorrespiratória. Foi-se achando que Roberto Carlos é o maior cantor brasileiro, o que é uma pena. Apesar de tê-lo visto poucas vezes, eu voltei a visitá-lo antes de retornar ao Brasil, foi o suficiente para trazer na memória boas conversas com esta querida personagem. Que descanse em paz.
7: Conselho Materno Tem coisas que entram por um ouvido e ao invés de sair pelo outro, ficam cravadas na memória até nossos últimos dias. Chora mais que faz bem pros pulmões. Com certeza é de longe a frase que eu ouvi mais vezes de minha mãe, desde pequenininha. Esquisito, né? Na época, não sabia que era conversa fiada, e até me sentia menos pior por molhar os travesseiros, cobertores e ursos de pelúcia. Pena que a gente cresce, né mãe? A asma piorou e as dores da vida aumentaram. Chorar faz bem pra você, fisiologicamente? Não foi o que me disseram os médicos quando analisaram meu raio-x. — Veja bem, doutor. Meu pulmão está fraco porque ando muito feliz. Quase não choro. Vê se pode uma coisa dessas. — Você nasce, cresce, se aborrece e chora. Fica feliz e chora. Não sente coisa alguma e chora também. Sempre foi uma criança chorona e, depois da descoberta do grande guarda-chuva de problemas psiquiátricos, o choro passou a vir pronto. Nem precisava mais de motivo para bater na porta. — Não vou mentir. Tem dias que me sinto feliz, sim. Em outros, completamente apática, alheia à realidade. São coisas do remédio, diz Ramiro, meu psiquiatra. É, pode até ser. Só sei que também existem dias ruins, dias muito ruins e dias impossíveis. De fato, são dias impossíveis. Não há mais motivos para continuar, não há mais esperança, não há nada. Só ele, aquele bolo na garganta, que antecede o choro descontrolado. Continuo seguindo seu conselho, mãe. Choro cada vez mais, porém meu pulmão está cada vez pior. O que faço? Acho que devo me aborrecer ainda mais. Isso deve ajudar, certamente.